0: Euh, Madame Béar cohen le professeur Béar cohen qui devait être là aujourd'hui, a quitté ses fonctions il n'y a pas très longtemps, ici à Lausanne, pour retourner sur pari Paris. Mais rassurez-vous, on est gâtés parce que la doctoresse Mantel, qui était son adjointe, nous fera la conférence à sa place et on a gardé le même titre. Toutes les deux étaient dans la même spécialité. Alors, je vous le dis en préambule parce que au fond, euh, ça me paraît nécessaire de le faire. Cela étant dit, au fond, si on regarde de quelle manière on peut décrypter l'œil, il y a différentes façons. Moi, je me disais que ça vaut la peine de regarder quel est le point de vue du romancier. Et en particulier, il y a un romancier qui s'appelait Alphonse Carr, que je ne connaissais pas, mais qui était un ami de Victor Hugo. Et il disait la chose suivante, « Les yeux sont du visage humain, la partie la plus noble et la plus importante. Les yeux sont composés de corps ». D'âme et d'esprit, ou plutôt, les yeux sont la fenêtre où l'âme et l'esprit viennent se montrer. Vous voyez que c'est une très très belle définition, mais ça n'a pas de quoi satisfaire les ophtalmologues. Plus concrètement, pour chacun d'entre nous, au fond, vous savez bien que l'œil, c'est le regard que l'on porte sur les autres, sur le monde qui nous environne. Mais, mais, pour l'ophtalmologue, c'est quoi? C'est pas seulement l'organe de la vision, mais c'est aussi une fenêtre qui est ouverte, un regard possible sur le reste du corps. Et je ne veux pas aller plus en détail, mais vous savez comme moi que pour bon nombre de personnes se disent, mais après tout, par exemple, la maladie d'Alzheimer qui est du cerveau, au fond, est-ce qu'il n'y a pas déjà des signes précurseurs qui pourraient se trouver au fond de l'œil Alors, pourquoi on dit ça Parce que l'œil n'est rien d'autre que le prolongement du système nerveux central, parce que la rétine qui tapisse le fond de votre œil, eh bien, c'est une partie du système nerveux central qui est reliée au reste du cerveau par le nerf optique. Vous savez comme moi que c'est un organe extrêmement complexe, une subtilité extraordinaire dans son fonctionnement. Et quand c'est aussi subtil que ça, eh bien, il y a des inconvénients, à savoir que ce même œil il peut être l'objet de différentes affections qui peuvent être toxiques sur la cornée, qui peuvent être allergiques, mais qui peut être aussi dégénérative et qui peut être également, par exemple, cancéreuse. Peut-être certains d'entre vous en ont fait l'expérience pour vous-même ou pour vos proches. Alors, euh, avant d'aller plus loin, je me dis qu'il vaut aussi la peine, pour savoir ce que va nous dire Madame Mantel, de se référer à Pierre Dac, ce fameux humoriste qui était le comparse de Francis Blanche. Alors pour Pierre Dac, il me pour voir loin, il faut regarder de près. Et c'est typiquement ce qui se passe dans le travail des ophtalmologues. Alors pour y voir plus clair, eh bien, je vais faire un petit CV de la doctoresse Mantel. Elle nous vient de Zurich, c'est là où elle a fait ses études de médecine. Elle a obtenu très rapidement son doctorat en médecine. Ensuite, elle a envisagé de faire une formation en ophtalmologie et sa première année a été consacrée, comme il se doit, à étudier de la chirurgie générale, à travailler en médecine interne et également en pédiatrie. Et nul doute que ça lui était très utile pour la suite de sa carrière. Puis, elle est arrivée à Lausanne. Peut-être t va nous dire comment elle est arrivée à Lausanne depuis, depuis Zurich, mais c'est ici, à l'hôpital ophtalmique universitaire, qu'elle a fait toute sa formation de spécialiste en ophtalmologie. Et je suis bon que votre venue à Lausanne était liée à la réputation de l'hôpital Julgona. Cela étant dit, après sa formation, son titre FMH, elle est partie à Londres pour faire une formation complémentaire et étudier plus particulièrement les maladies de la rétine. Quand on nous est revenu avec cette formation complémentaire, elle a été nommée chef de clinique ici à l'hôpital universitaire ophtalmique qui s'appelle également, comme vous le savez, Hôpital Jules Gonin. Elle a non seulement travaillé comme clinicienne, ça veut dire les soins aux patients, mais également comme chercheuse. Et cette carrière de chercheuse l'a amenée à être, au fond, chef de projet à ce qui s'appelle ce centre d'investigation clinique ophtalmologique. Au fond, j'aimerais aussi dire que vous savez comme moi que les carrières féminines en médecine sont pas très très simples. Et figurez-vous que ma madame, madame Mantel, non seulement elle a réussi à faire sa carrière de spécialiste en ophtalmologie, d'être réputée internationale comme chercheuse, mais elle a été quand même euh, capable d'assumer les multiples tâches d'une mère de famille de quatre enfants. Et avec tout ça, eh ben, cerise sur le gâteau, elle a entamé sa carrière académique et elle a été récompensée par la faculté de biologie et de médecine pour recevoir le titre de maître de recherche et d'enseignement et ensuite l'année dernière d'être privadoçon. Donc, vous êtes convaincu comme moi que ça doit être quelqu'un de remarquable et qu'on espère beaucoup pour elle que la suite de sa carrière académique soit profitable, non pas seulement pour elle, mais pour nous tous qui avons certainement, un jour ou l'autre, besoin d'avoir des soins en ophtalmo. Alors maintenant, j'en ai assez parlé et je crois que c'est le moment de lui donner la parole pour qu'elle porte le regard avec nous sur l'œil. Madame Mantel, si vous voulez bien.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette gentille introduction, et puis vous allez me pardonner j'espère pour les quelques erreurs de français que je vais faire malgré mon, ma, mon séjour déjà de beaucoup d'années ici à Lausanne, vu l'origine germanique que j'ai. Le euh, sujet d'aujourd'hui est très vaste sur l'œil, et puis vous avez euh, eu dans l'introduction une explication sur les fascinations de l'œil, est-ce que ça signifie pour le philosophe, comme aussi socialement, comme aussi pour l'ophtalmologue. Euh, Et c'est effectivement ces différents aspects qui m'ont beaucoup attiré à l'œil, euh, qui m'ont fait amener à choisir l'ophtalmologie comme spécialité. C'est néanmoins, malgré sa petite taille, un monde vaste, euh, l'œil. Ça contient réellement toute la médecine dans euh, ce petit organe. Et il fallait choisir pour cet exposé de quoi on veut parler. Et je me suis dit, comme on parle des « big five », donc des grands cinq animaux dans les safaris, il y a aussi euh, les grandes pathologies en ophtalmologie. Et il me semble que ça, c'est le centre qu'il faut traverser d'abord. Et je vais devoir m'arrêter avec ces quatre pathologies, ici maintenant quatre, qui sont la cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire à l'âge, le décollement de rétine. Et le but va être de vous faire comprendre les caractéristiques principales de ces pathologies, le rôle du dépistage et des contrôles chez l'ophtalmologue et les traitements à disposition. Donc, faire un survol sur ces pathologies. Pour des raisons historiques, je vais changer l'ordre des pathologies et d'abord parler du décollement de rétine. Parce que, comme vous avez peut-être Entendre déjà, il y a un grand professeur à Lausanne euh, dans le passé, le professeur Jules Gonin, qui, est, qui jouait une rôle, un rôle clé dans le développement de traitements pour le décollement de rétine. D'abord, pour vous faire comprendre un peu euh, ce que c'est le décollement de rétine, je voudrais comparer l'œil avec un appareil de photo. C'est assez euh, plausible de se dire hein, que la partie antérieure de l'œil agit comme l'optique de l'appareil photo traditionnel, maintenant quand même encore maintenu. Ici, à la place de la pellicule, aujourd'hui, on a nos chips digitaux. Et puis, l'œil est similairement construit avec une partie optique et la rétine qui euh, représente la euh, couche sensible à la lumière et pour capter l'image. Dans le développement de l'œil du... Euh, du embryon, donc encore euh, les premiers trois mois euh, de la grossesse. Nous avons un développement qui euh, consiste d'une vésicule du cerveau qui après fait une sorte de coupule et résulte en deux euh, couches qui sont superposées et plus facilement à comprendre avec ce schéma euh, de, de section à travers euh, cette euh, coupule. Cette couche ici va devenir plus tard la rétine pendant que la couche derrière est le support qui se développe en épithème pigmentaire juste directement sous la neurorétine. De comprendre cette structure nous aide à comprendre pourquoi le décollement de rétine peut se produire dès qu'il y a par exemple un trou dans la rétine et qu'il y a un clivage facile qui peut se faire entre la rétine et le support dessous. C'est ici le trou, pardon. Là, c'est plutôt l'exudation quand le liquide vient dessous. Et il y a encore d'autres mécanismes possibles quand ça tire simplement sur la rétine. La, le décollement de rétine classique, le plus fréquent, c'est celui au milieu, régmatogène, où il y a un trou et le liquide peut passer sous la rétine et créer ce clivage. L'importance de ce décollement de rétine est clairement que si on ne fait rien, ça finit très mal dans une cécité de cet œil. Dans le passé euh, bon, d'abord encore les bon non je saute d'abord dans le passé ça a été un gros problème de le traiter et euh, on ça, ça dure encore pas si, si longtemps qu'on a reconnu que ces trous existent, mais en fait, même si c'était décrit en 1853, ça durait quelque temps, jusqu'à ce que le professeur Jules Gonin-Lausanne décrive le rapport entre le trou dans la rétine et euh, l'incidence euh, du décollement de rétine. Et c'est lui aussi qui a pu découvrir en fait, pour pouvoir guérir ce décollement de rétine, il fallait surtout boucher ce trou, euh, D'une manière ou autre, mais ça c'était euh, réellement novateur et a amené à un taux de succès de traitement beaucoup plus élevé qu'auparavant. Il a réussi à le faire avec euh, une, fonction, une euh, méthode qu'on n'utilise aujourd'hui plus, qui applique en fait de la chaleur à l'endroit euh, du trou en indentant euh, la sclère sur euh, l'endroit du trou. Ce qu'on fait aujourd'hui et parfois encore depuis l'extérieur, c'est de la cryopexie qui fait la même chose avec du froid. Très longtemps, on n'avait que la possibilité de traiter le décollement de rétine par une approche externe. Là, ce qu'on utilise parfois encore aujourd'hui, l'application d'un éponge ou d'un cerclage qui indente la sclère pour s'appliquer depuis l'extérieur à la position du trou. Et lorsqu'il est bouché, le décollement de rétine peut se réappliquer par résorption lente de, du liquide qui se trouve dessous. Parce que le mécanisme de pompe qui absorbe ce liquide est tout à fait fonctionnel et une fois le trou bouché, ça ne se remplit plus et ça se réapplique. Ce qui est aujourd'hui très souvent utilisé, c'est l'approche interne qui par contre euh, n'est pas encore disponible très très longtemps. Euh, aujourd'hui par contre, tout à fait la routine d'utiliser la vitrectomie par deux ou trois approches externes euh, juste devant la rétine. Ça se fait sous le microscope et permet une précision qui permet maintenant aussi d'aborder d'autres pathologies de la rétine dont je ne vais pas parler maintenant euh, parce que ça va être trop exhaustif. Je reviens encore une fois sur la diapositive que j'ai sautée pour reconnaître euh, le décollement de rétine. Et là, on parle aussi un peu du dépistage. Il est crucial que le patient réagisse au bon moment. Ce n'est pas euh, le contrôle de routine chez l'ophtalmologue qui va montrer qu'il voilà, y a un décollement de rétine. C'est les symptômes qui amènent euh, le patient chez l'ophtalmologue euh, pour euh, une prise en charge adéquate et précoce. Il est assez typique pour le patient d'observer des mouches volantes, donc des petits points noirs qui se baladent dans son champ visuel de un oeil. Quand, euh, ça, c'est par contre pas du tout spécifique pour le décollement de rétine. C'est un symptôme qui existe dans beaucoup d'autres situations également. Simplement, dans le décollement de rétine, c'est relativement euh, typiquement présent également. Après, les éclairs euh, sont quelque chose qui peuvent euh, évoquer déjà un peu plus le décollement de rétine, mais pas encore preuve du tout non plus. Ils sont produits par le corps vitré qui tire à la rétine à l'endroit où la déchirure est produite. Par contre, ce qui est déjà beaucoup plus spécifique et typique pour le décollement de rétine, et quand le patient arrive chez l'ophtalmologue et nous décrit ces symptômes-là, c'est fortement évocateur d'un décollement de rétine, c'est quand il parle d'un rideau ou d'un mur dans son champ visuel comme celui-là, par exemple. Là, on pourrait très bien s'imaginer qu'à la face opposée, Puisque l'image est inversée dans l'œil, se trouve le décollement de rétine. Quand ça touche le centre de la vision, enfin, ça fait baisser l'actif visuel. Et transitoirement, on peut aussi simplement avoir une vision déformée. Mais l'essentiel, c'est le champ visuel réduit focalement. Comme deuxième sujet, j'aimerais aborder la cataracte, qui est quand même une pathologie très connus dans le terme, mais dont les détails sont souvent largement ignorés. Là, c'est important de maintenant réfléchir pas du film de l'appareil photo, mais de la partie optique. On a ici la cornée qui fait la majorité des dioptries de la réfraction pour que cette image soit projetée correctement sur la rétine. Et derrière, c'est le cristallin qui fait encore les 21 dioptries et qui sont donc une, une partie importante de cette euh, optique ce cristallin consiste initialement d'une petite vésicule qui vient cette fois-ci pas de, euh, la, euh, du cerveau comme c'est comme le cas pour euh, cette vésicule du cerveau et qui devient après la rétine mais c'est une vésicule qui s'est formée depuis euh, la peau ou la surface euh, de l'embryon et qui ensuite forme cette vésicule avec beaucoup de petites fibres et perdant au cours du temps, là au centre, tous les noyaux et organelles euh, typiques pour une cellule, laissant juste encore les fibres euh, qui restent transparentes de cette manière. Le cristallin mature, il a juste encore quelques cellules vivantes là-devant, et sinon, consiste tous ces fibres transparentes. Ce qui est important pour la chirurgie, c'est d'avoir un tout petit sac autour qui nous sera bien utile pour placer après l'implant qui va remplacer la puissance réfractive de ce cristallin. On y revient juste après. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir juste à quel point c'est fin comme tissu. Le cristallin est suspendu dans l'œil pour qu'il soit bien stable. Cette suspension est très fine par ces petites fibres de zonules et qui vont vers euh, une partie à l'intérieur de l'œil que vous ne pouvez pas voir de l'extérieur, mais qui euh, non seulement tient ce, ce cristallin, mais qui contient aussi des fibres musculaires et qui peut agir par euh, l'action de ces muscles sur la forme du cristallin. Et cette forme... Euh, nous permet finalement de voir ici de loin et ici de près en fonction de l'activation de la musculature ou relaxation de cette mus musculature où le cristallin prend plus ou moins la forme naturelle, arrondie ou un peu plus aplatie, euh, plane. Ça c'est une compétence de l'œil qu'on n'arrive pas encore bien à imiter avec toute technique technique, euh, que ce soit chirurgical, optique, euh, vers de contact euh, ou autre, c'est cette accommodation qui nous permet d'adapter la distance euh, au jeune âge surtout et qui se perd au cours du temps euh, est quelque chose de très précieux et lié au cristallin. Quand maintenant ce cristallin devient opaque, on parle de la cataracte. Les conséquences sont assez variables d'une cataracte à l'autre. Mais ce que nous pouvons globalement retenir, c'est que ça crée par absorption de la lumière à cause de l'opacité, assez facilement une image brouillée. Mais parfois, c'est plus caractérisé par cette diffraction où la, la lumière n'est pas seulement absorbée, mais distribuée dans toutes les directions. Ça réduit la qualité de l'image, mais aussi ça crée... Euh, une, un éblouissement important qui peut être très désagréable. Alors, ça ne veut pas dire que l'éblouissement est toujours présent dans toute cataracte et inversement non plus, le brouillard pas non plus, toujours dans toute cataracte, mais ce sont des symptômes relativement caractéristiques. Ça, c'est maintenant une pathologie ou quand les symptômes arrivent, il n'y a aucune urgence. Contrairement au décollement de rétine, si on laisse aller les choses, ça peut seulement s'empirer et réduire le pronostic. Dans le, la cataracte, on a du temps. Les symptômes vont guider le traitement. Quand, plus ça devient gênant, plus on va bouger vers l'opération. Et c'est à l'ophtalmologue de faire le diagnostic différentiel. Il va regarder à la lampe à fente, principalement. C'est... Une pathologie qu'on va identifier très facilement quand on examine avec le microscope. Donc ça c'est cette lampe à fonte, l'œil. On a juste besoin de dilater un peu pour reconnaître les détails. Et ça c'est par exemple une opacité en dans le cristallin en utilisant une lumière sous forme de fonte qui vient de la gauche, traverse là la, la cornée, ensuite la chambre antérieure c'est l'espace entre la cornée et le cristallin et ensuite, en traversant le cristallin, nous révèle que là au centre, la transparence est perdue et que c'est une cataracte nucléaire. Ce n'est pas la seule forme de cataracte et je vous présente encore une autre forme, euh, mais il y en a encore plusieurs. Là, on a une cataracte où c'est tout en arrière, euh, au niveau de cette capsule que je vous ai mentionnée comme structure très fine entourant euh, le, le cristallin où se trouve cette opacité au centre et facilement entraînant un éblouissement. Ça serait donc typiquement une situation qui va être amenée à la chirurgie. Quand la cataracte est beaucoup plus avancée, et chez nous on en voit rarement, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même encore régulièrement dans des, des, dans des pays en développement, ça peut produire une pupille blanche où on n'a même pas besoin de microscope pour pouvoir dire que ça, c'est une cataracte. D'où vient le nom Parce que cette cataracte, c'est finalement cette chute d'eau qui décrit cette face blanchâtre dans la pupille. Quand on opère la cataracte, aujourd'hui, on utilise une approche par micro-incision qui mesure, ça dépend un peu de la technique, de 2 mm, 2 mm. Dans la cornée, à travers cette incision, on fait une ouverture à la surface de, de, du cristallin rond. Une fois que c'est fini, euh, on va faire un siphon avec euh, l'instrument qui est la facoémulsification, et puis travailler tranquillement euh, toute cette masse du cristallin afin de libérer entièrement le sac. Ce sac, structure toute fine, on essaye de laisser en place s'il n'y a pas de complications parce que ça nous servira comme support pour euh, la lentille qui euh, aujourd'hui peut être insérée de façon pliable euh, et ainsi nous permet de garder l'incision principale très petite. Ce qui va aider clairement à la guérison après et aussi à la réfraction euh, sans, sans trop d'astigmatisme. C'est un survol, c'est rapide. On passe déjà au glaucome. Le glaucome se différencie d'une autre manière hein, de ces pathologies qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant. Moi, je, je suis tentée à le euh, déclarer comme malin parce que ce n'est pas une tumeur, mais il est malin dans son comportement parce qu'il reste très longtemps asymptomatique et une fois qu'il a fait ses dégâts, c'est irréversible. Donc, très important ici de dépister le plus tôt possible dans l'évolution. Et ça, c'est le grand défi euh, du glaucome. Il y inclut aussi après le traitement. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait évident pour le traiter. Alors ici, nous avons une pathologie qui vit de, du contrôle précoce et régulier chez l'ophtalmologue et où on ne peut pas se permettre d'attendre les symptômes ressentis par le patient lui-même. Les étiologies sont multiples, euh, il y en a plusieurs qui influencent après aussi le choix du traitement, mais ce n'est pas le point le plus important à regarder euh, maintenant. La définition du glaucome a bien évolué et puis c'est plus tellement basé uniquement sur le concept de la tension intraoculaire malgré le fait que la tension intraoculaire est un peu le facteur principal que nous pouvons influencer de façon efficace pour traiter le glaucome. Et très souvent, c'est effectivement la tension intraoculaire qui est à la base de cette définition de la neuropathie optique dégénérative progressive, mais pas toujours, toujours. Il y a d'autres facteurs également, euh, clairement, l'âge joue un rôle. Le terrain familial, l'ethnie, la myopie et aussi des facteurs vasculaires. Qu'est-ce que ça a à faire, hein, ce glaucome, les dégâts irréversibles et la tension intraoculaire Je vais essayer de vous expliquer les rapports d'une façon assez, euh, je pense, claire et simple. Nous avons ici devant la production du humeur aqueuse qui continue tout le temps. Si nous avons pour une raison X une euh, difficulté de, de sortie de cette, euh, ce liquide à euh, queue, ça peut nous faire monter la pression dans l'œil. C'est un compartiment euh, global, cet œil, et la pression va se distribuer partout, comme dans un ballon. L'endroit le plus susceptible à euh, prendre des dégâts à cause de trop de pression dans l'œil, c'est la papille ici, c'est la tête du nerf optique. Là, il y a un passage de fibre optique dans la rétine qui euh, ne supporte pas trop de pression sans en prendre des dégâts. Ce qui fait maintenant, ce système, que pour le jugement du glaucome, joue un rôle l'angle irido cet angle où l'eau devrait pouvoir sortir de l'œil, la pression dans l'œil, la papille, donc la tête du nerf optique, et sa perfusion aussi, puisque une bonne perfusion va augmenter un peu la résistance et une mauvaise perfusion diminuer la résistance, et les conséquences fonctionnelles dans le champ visuel. On va entrer un peu dans les détails de ces points. Alors typiquement, quand les, euh, les fibres optiques de la papille souffre de la tension, ça va faire une disparition progressive de ces fibres qui devraient remplir la papille en bordure. Vous allez voir une image du normal juste avant, après. Et ça entraîne finalement ces dégâts. Là, un exemple, ça peut être différent, dans le champ visuel. La tonométrie nous permet de mesurer par aplanation, donc aplatissement de la cornée. Euh, quelle est la pression dans l'œil puisque ça se répartit partout la cornée est sous la même pression comme la partie postérieure euh, euh, où se trouve la papille nous utilisons un peu de fluorescine sur la euh, cornée pour aplatir avec un prisme qui nous décale un peu les images et pour voir euh, combien de force il faut mettre pour rassembler ces deux anneaux ne pas les laisser se croiser trop mais parfaitement alignés dans la ligne intérieure, et ceci nous permet de lire après euh, la pression euh, en millimètres euh, hg. Nous avons besoin de comprendre aussi la configuration de cet angle où normalement est filtrée l'eau dans cette ligne ici un peu pigmentée qu'on appelle le trabeculum et qui, dans cet exemple, est un peu pigmentée et qui peut être plus ou moins fermée comme on a ici un tableau de, de gradation de la fermeture de cet angle. Ce sont des éléments, entre autres, qui nous permettent d'identifier le rôle que prend ce trabeculum, voire cet angle iridocornien, dans l'étiologie du glaucome. Ensuite, il faut qu'on estime les dégâts, voire ça contribue aussi à la pose de diagnostic, au niveau de, de la papille. Vous avez ici deux exemples d'une papille normale, c'est le nerf optique qui a cette taille-là. À l'intérieur, on a relativement peu d'excavations. Parfois, on a une excavation de cette, ce nerf optique de cette taille totale qui est beaucoup plus large, ici blanc, au centre. Mais ce que nous regardons, ce n'est pas tellement l'excavation, c'est plutôt la configuration de, de l'anneau neurorétinien autour. Et dans les, exemples, les quatre exemples à droite, vous voyez des nerfs optiques typiquement glaucomateux qui sont beaucoup plus excavées et qui ont une zone atrophique autour. Je pense que pour vous sur ces images, euh, il faudrait pas mal d'expérience pour reconnaître ici les différences. Euh, quand on regarde le fond de l'œil, on a une stéréoscopie, on le voit en trois dimensions, c'est déjà beaucoup plus facile et euh, l'expérience nous permet aussi d'identifier la bordure du nerf optique qui est ici euh, facilement mélangée avec l'atrophie autour. Ce qui nous aide aussi, c'est de regarder la configuration des vaisseaux et vous voyez peut-être ici une euh, sorte de saut du vaisseau qui est en réalité à cause de la courbure euh, de l'excavation quand euh, le vaisseau monte à travers cet obstacle. Mais ça nous amène déjà relativement loin dans la discussion du glaucome. Voilà, on regarde à l'examen de la papille plusieurs facteurs ce sont des examens cliniques, nous avons aussi des examens complémentaires, là juste deux exemples où on mesure avec un instrument la configuration de la papille, qui regarde finalement l'épaisseur de l'anneau neurorétinien. Ici, on a un autre instrument qui nous mesure l'épaisseur de, des fibres optiques qui partent juste autour de euh, la papille et qui nous donne des résultats euh, dans la norme en bleu, limite euh, en, en jaune et puis euh, suggestif d'une pathologie en rouge, euh, voire aussi là en courbe. Mais ceux-ci sont, sont des examens techniques avec des défauts de de sensibilité et spécificité, c'est-à-dire ils peuvent nous tromper et nous devons euh, savoir les interpréter dans un contexte plus large. Il y a d'autres examens qui se rajoutent progressivement et l'interprétation globale du glaucome devient plus précis mais aussi plus compliquée. Ce qui est la base d'estimer les dégâts pour la fonction de l'œil et ça, depuis longtemps, c'est le champ visuel. Et le champ visuel, là, maintenant, à 30 degrés, en réalité, il est beaucoup plus large, mais à 30 degrés, il est le plus parlant euh, pour nous identifier si c'est typiquement euh, un dégât pour le glaucome ou pas. Ce qui est très typique dans le glaucome, ça ne fait pas le brouillard général comme on a vu dans la cataracte, où c'est diffus ici. C'est au contraste des endroits qui voient d'autres qui ne voyaient pas du tout. Souvent très arciforme, très typiquement arciforme ici, quand c'est très avancé, concentrique pour laisser juste encore un îlot au centre. Ce n'est pas toujours le centre qui est préservé très longtemps, mais fréquemment c'est des événements qui se passent autour de l'activité visuel central. Et malheureusement, souvent inaperçu par le patient. D'une part parce qu'il y a l'autre œil. Qui peut compenser. D'autre part hein, aussi, parce qu'il y a des mécanismes de compensation du cerveau qui font qu'on ne se rend même pas compte que ça manque. Donc, ça, c'est euh, le côté du danger du glaucome, raison pour laquelle on offre aussi des, des euh, euh, séries de dépistage et qu'on recommande d'aller voir l'ophtalmologue à partir de 40 ans ou plus tard à partir de 50 ans. Régulièrement pour être sûr qu'il n'y a pas de glaucome. Alors si on traduit ces champs visuels en euh, ce qu'on peut s'imaginer que le patient voit et que vous vous imaginez ça, une scène dans la rue normale, assez longtemps, c'est une limitation que autour. Et là, ça représente simplement un œil. On a dit déjà si l'autre va bien, on ne va pas s'en apercevoir hein, si ce n'est pas à l'extrême périphérie, à droite ou à gauche. Et puis, au cours du temps, ça avance de plus en plus. Et puis là, en général, les gens ont quand même clairement des problèmes pratiques, qu'ils se heurtent à des objets qui sont dans leur chemin ou qu'ils n'ont pas vu, ou qu'ils sont surpris de tout à coup avoir une personne devant eux qui n'ont pas vu de venir de côté. Là, un autre exemple où c'est plus central et plus partiel, mais quand c'est juste un œil, ça peut passer inaperçu. Quand on traite le glaucome, le pilier principal, c'est de diminuer la pression dans l'œil. Ce n'est pas la seule chose qu'on essaie de faire. Il y a aussi la possibilité, ce n'est pas encore très bien développé, de protéger les neurones de cette pression. donc Ce qu'on appelle la neuroprotection, mais ce n'est pas encore très bien établi. On essaie aussi d'améliorer le flux sanguin. L'essentiel dans le traitement du glaucome, c'est réduire la pression dans l'œil. Le premier pilier, c'est les gouttes. Le deuxième, c'est la chirurgie. Et parfois les deux choses ensemble. Quand on parle de la chirurgie, je voudrais juste mentionner d'entre les multiples types de chirurgie qui existent, une chirurgie qui a été développée, euh, j'ose dire, comme ici à Lausanne. Un professeur euh, euh, qui s'appelle Mermot qui a développé cette chirurgie filtrante par sclérectomie profonde euh, qui enlève une partie de la sclère sous un volet qui a été soulevé. Ensuite, le l'élément d'obstacle pour la filtration, qui est ici le canal de Schlem, un, un objet pour maintenir la place et garder cette filtration intacte. Ce n'est pas la seule chirurgie filtrante, beaucoup plus ré, euh, fréquente au monde est la sclérectomie profonde, qui, qui se fait également ici, qui est également une très bonne chirurgie, euh, je le mentionne juste parce que là, il y a une particularité par rapport à Lausanne. Ensuite, finalement, le sujet de la dégénérescence maculale à l'âge. En fait, mon sujet euh, qui, euh, où je suis le plus à l'aise parce que toute ma recherche s'est dirigée sur cette dégénérescence maculale à l'âge. Cette maladie est une maladie dégénérative et ça, ça touche maintenant le centre de la rétine. C'est en règle générale bilatérale. La présentation est assez variable et ça peut, si on ne traite pas, euh, amener à une baisse de vision si importante qu'on parle d'une cécité légale. Ce n'est pas la cécité totale d'un décollement de rétine où c'est vraiment noir. C'est une cécité pour la vision de précision au centre. Mais sans traitement, c'est dans nos pays quand même la cause principale pour la, euh, la population au-delà de 50 ans. La macula est la zone centrale de la rétine. Ici, c'est juste le pôle postérieur de la rétine. Quand on a parlé du décollement de rétine, on a parlé d'une rétine beaucoup plus large. On a tout à, tout à l'heure parlé de la papille, le nerf optique, qui est ici, quand on a parlé du glauco. Et maintenant, c'est la macula, le centre de la rétine. Cette macula, elle est responsable pour la lecture. Pour reconnaître les visages, parce que c'est une tâche visuelle qui demande une haute précision de, euh, de la résolution et qui se trouve uniquement dans la macula. Évidemment, pour retrouver des petits objets, parce que dès que c'est quelque chose de petit qu'on doit pouvoir voir, on a besoin de cette macula. Et finalement, elle est nécessaire aussi pour la stéréoscopie. C'est une pathologie très très fréquente, d'autant plus quand on avance avec l'âge, la courbe de prévalence, donc de la fréquence de pathologie présente dans la population, elle augmente de façon exponentielle. On peut parler d'à peu près un tiers des personnes au-delà de 85 ans, mais ce sont seulement des signes de n'importe quelle forme qui se présentent avec une telle fréquence dans la population. Heureusement, c'est qu'une partie de ces personnes qui vont souffrir d'une forme de DMLA qui euh, diminue vraiment la vision euh, centrale. Ça s'est représenté par cette courbe rose. Et seulement encore une partie de celles-là vont finir avec une baisse d'activité visuelle très importante. Donc, DMLA, ce n'est pas la même chose comme le verdict de perdre la vision totalement. Les facteurs de risque sont principalement au niveau de l'âge. Et très longtemps, c'était que ça qu'on connaissait. Depuis une dizaine d'années, on a compris qu'il y a une multitude de facteurs génétiques qui jouent un rôle également, malgré le fait que ce n'est pas une maladie héréditaire. Mais des variations de la constellation génétique jouent un rôle pour avoir plus ou moins de risques à développer la maladie, que ce soit la forme précoce ou la forme plus avancée. C'est plus fréquent chez les femmes que les hommes. Notre race est plutôt en plus à risque. Et puis ensuite, des risques moins importants sont ceux qui sont finalement modifiables. Ce qui veut dire la nicotine, une nutrition pas très saine, qui est pauvre en facteurs antioxydatifs, l'utéine, et finalement aussi les, ce que j'ai pas mentionné ici, les acides lipidiques poly insaturé, euh, saturé, oméga 3. Plutôt de, euh, des États-Unis euh, vient ce facteur d'obésité. Ce n'est pas tellement reproduit chez nous, mais il y a aussi une coïncidence avec des facteurs cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle. On ne sait pas très bien si c'est vraiment une cause ou si c'est euh, quelque chose qui est juste lié euh, par le facteur de l'âge. Alors, ce qui est important dans cette liste, c'est que la majorité des facteurs, nous ne pouvons pas influencer. Et ça vaut la peine d'influencer le reste, mais ça fait ma voix juste une petite partie. La pathologie est compliquée. Contrairement au décollement de rétine, où c'est principalement le trou qu'il faut boucher, ici, on a une pathologie qui est multifactorielle. Et ce, ce schéma est largement simplifié. Et même si je vous mettais un schéma qui essaye d'inclure tous les facteurs qu'on a compris à ce jour, on n'a encore pas tout compris. En gros, c'est compliqué. Mais on a des facteurs qui sont liés à l'âge qui sont du matériel de déchets qui s'accumule, qui ne fait pas du bien à, à la structure cellulaire, un flux sanguin qui est réduit, des dépôts de, de matériel entre les cellules euh, qui jouent un rôle. Ensuite, des facteurs environnementaux, nutrition par exemple, nicotine, lumière, euh, plusieurs facteurs, et finalement cette génétique qui influence aussi le degré de, et la manière de, de la réponse inflammatoire à tous ces autres facteurs. Au centre de la pathologie est pigmentaire. Ça, c'est la structure d'une couche de cellules sous la neurorétine. C'est cette structure que je vous ai montrée au début euh, dans l'embryologie de, de la rétine, qui est euh, la coupole extérieure, en fait, dans cette... Euh, coupole de, de la rétine qui s'applique à l'intérieur de dents. Et dans l'avancement de la maladie, ça forme d'abord des druses et des changements de l'héptième pigmentaire, et ensuite progressivement en direction de l'atrophie ou de la néovascularisation. Et là, on va faire la grande distinction. Druses et remaniement de l'héptième pigmentaire, on parle des formes plutôt précoces. Atrophie, c'est une forme avancée, mais atrophique, et néovascularisation, c'est une autre forme euh, avancée. Et voilà, on va donc séparer ces différents stades et formes pour nous simplifier la description de cette pathologie qui a des visages extrêmement variables. La forme précoce, qui n'est pas encore compliquée, des druses et remaniements pigmentaires, et ensuite les deux formes tardives, atrophique et exudative. Quand vous entendez parler de la forme humide ou sèche, c'est légèrement différent dans le sens que la forme exudative, et vous allez le comprendre après dans l'exposé, elle est la forme humide, ça c'est clair. Mais la forme sèche, peut être, le terme peut être utilisé pour la forme précoce comme aussi pour la forme tardive avancée, ce qui n'aide pas tout à fait dans la compréhension de quoi on parle réellement. Moi, dans mon exposé, je vais maintenant parler de la forme précoce et atrophique et néovasculaire, en évitant ces termes secs ou humides. Je vous ai mis encore un petit chiffre de 22 dans cinq ans qui se transforme de la forme précoce à une forme tardive quelconque, pour euh, montrer que ce n'est pas une évolution qui se passe de toute façon c'est qu'une partie est lentement progressive qui se transforme et effectivement, plus le temps avance, plus augmente le risque de développer quand même une forme tardive. Alors, on parle d'abord de cette, ce stade précoce de l'ADMLA qui est principalement caractérisé par les druses. Qu'est-ce que c'est Les druses sont des dépôts de matériel, un peu de déchets, sous l'épithème pigmentaire. Alors, juste pour répéter encore une fois, neurorétine, épithème pigmentaire en rose, les petites bosses, et sous ces, ces bosses-là, ou ce qui fait les bosses, ça c'est le matériel des druses. Ce n'est pas une molécule spécifique, c'est un mix de différentes substances qui s'accumulent et qui gênent par sa composition et par son existence et épaisseur, le métabolisme qui doit se passer entre l'héptème pigmentaire et la couche vasculaire encore dessous. Là, à droite, vous avez une photo du fond d'œil où ça se traduit en petites taches jaunâtres, plus ou moins confluentes, qu'on observe avec le microscope à l'examen du fond de l'œil. La conséquence pour le patient est souvent presque nulle. S'il observe bien, il va souvent plutôt décrire une difficulté au changement de luminosité, besoin de plus de temps pour s'adapter à l'obscurité, par exemple en été quand il rentre à l'intérieur de la maison, ça prend un peu plus de temps pour être à l'aise dedans, avoir besoin de plus de contraste pour pouvoir voir correctement, particulièrement à la lecture, et parfois, surtout le matin au réveil, un petit scotome qui le dérange quand même un peu, surtout quand il regarde en mur blanc, mais qui disparaît rapidement de nouveau, qui est ici représenté avec cette image, euh, mais ce n'est pas très très représentatif parce que justement cette situation-là, le patient ne va plus, plus rien remarquer, ce serait sur le mur blanc le matin au réveil. Nous avons une quantité de techniques d'imagerie en ophtalmologie qui est fascinante. Une de ces techniques est très précieuse pour notre suivi de rétine. C'est l'OCT. OCT, ça représente la tomographie à cohérence optique. Um, optical coherence Tomography. OCT. Et vous voyez ici... Um, L'image que ça nous donne, comme si c'était une coupe à travers la rétine, où on peut voir non seulement la neurorétine de, de ici à la surface jusqu'ici en bas, mais même les différentes couches, en fait il y a une dizaine de couches dans cette rétine, selon la histologie, qui peut être retrouvée dans cette image. On ne va pas entrer dans ces détails-là, mais vous voyez très joliment ces bosses de l'épitème pigmentaire, la dixième couche en profondeur qui correspondent à ces druses. Et là, encore un exemple, sans aller dans toutes les imageries qui sont à disposition en ophtalmologie, mais ça, c'est une imagerie d'autofluorescence du fond d'œil euh, qui nous permet de voir des choses qu'on ne pourrait autrement pas du tout voir à l'examen du fond d'œil direct. Malheureusement, la luminosité ne vous permet peut-être pas à reconnaître que ces multiples tâches sur l'autofluorescence ne sont pas visibles à l'examen du fond d'œil. Ce que nous voyons à l'examen du fond d'œil sont des druses séreuses que je viens de, de mentionner tout à l'heure. Mais le reste de la macula semble relativement OK, à part ces petites tâches ici. Et là, nous avons ces pseudodruses réticulées. On peut différencier plusieurs types de druses. Et selon type de druses a d'autres significations pour des pathologies associées, pour la, le risque de progression pour le risque de faire plutôt la complication atrophique ou néovasculaire, Et tous ces éléments nous aideront, vous pouvez remettre la lumière comme c'était avant, nous permettent à estimer le risque de développer des complications tardives et adapter ensuite le suivi du patient dans la consultation et de l'enseigner aussi en fonction de la situation de comment dépister lui-même euh, le, les premiers signes d'éventuelles complications traitables. Donc ça, c'est l'importance du dépistage précoce de l'ADMLA. Ce n'est pas, pas parce que ce stade-là serait traitable, mais pour être précoce ensuite, pour un traitement d'éventuelles complications traitables et bien sûr aussi pour réduire les risques que ça avance dans ce sens mais malheureusement ces risques influençables sont souvent des risques à vie puisque on fait à ce moment-là n'est plus euh, une très grande influence mais ce qu'on peut faire c'est adapter la nutrition pour qu'elle soit riche en vitamines, euh, antioxydatifs et que ça euh, contienne aussi les, les oméga-3 et éviter la nicotine. Pour le screening de comment dépister les premiers signes de complications traitables, je vais le mentionner après quand on est dans cette complication traitable. D'abord, j'aimerais vous présenter la forme atrophique. Quand cette dégénérescence, initialement par druse, continue, la souffrance du tissu devient telle, au niveau de l'épithème pigmentaire, que les cellules ne survivent plus. À l'endroit où l'héptéme pigmentaire meurt, il n'y a plus de vision qui peut être générée. Sans cet eptème pigmentaire, pas de vision. Donc, il y aura un scotome absolu, c'est-à-dire une tache qui ne voit pas à cet endroit correspondant. Heureusement, ça se passe souvent d'abord en dehors du centre de la vision. Et seulement lentement progressif. La taille de ce scotome progresse lentement également souvent compensé par l'autre œil, comme on a vu dans le glaucome. Par contre, quand ça commence à toucher le centre de la vision, et vous voyez ici, je vous le démarque avec le laser, la zone de l'atrophie qui touche là le centre de la vision, ça peut être un changement radical pour la précision de la vision. Et là, ça peut être vécu comme baisse de vision rapide. Malgré toute recherche très active à ce sujet... Nous ne sommes aujourd'hui pas encore en disposition d'un médicament que nous pouvons utiliser en clinique pour traiter ou ralentir l'évolution. Il y a une phase 3 d'études qui est en cours, c'est-à-dire c'est la dernière phase pour permettre à un nouveau médicament d'arriver sur le marché. Et celui-là, malheureusement pas encore miraculeux, mais il nous permettra peut-être dans quelques années de au moins freiner un peu cette évolution, mais malheureusement pas stopper. La conséquence euh, de, du scotum absolu que je vous ai mentionné peut être imaginée comme ceci. Vous avez ici l'atrophie sur l'examen du fond d'œil et en correspondance le, le scotum absolu au centre de la vision. Et la progression, comme je vous l'ai déjà un tout petit peu dit, souvent en dehors de la fovéa d'abord, donc en dehors de, du centre de la vision, progressivement confluente, faisant là un fer de cheval, un cercle, et puis finalement, ça prend aussi le centre. Et là, c'est la grande baisse de vision. Néanmoins, même dans ce stade-là, ça peut être très gênant, quand ça touche la ligne horizontale, en raison de la lecture, on n'a pas besoin qu uniquement du point central, mais quand même d'une ligne un peu plus large, horizontale, pour pouvoir lire confortablement. D'ailleurs, c'était une euh, technique d'imagerie en géographie euh, qui joue un grand rôle dans euh, le dépistage de complications neurovasculaires comme on va le voir après. Quand ça avance beaucoup, ça peut nous laisser un scrotum très large dans les deux yeux. Et là, vous imaginez bien que l'handicap visuel est important. Le, euh, la démarche la plus utile que nous pouvons aujourd'hui proposer aux patients, c'est de revoir avec notre service spécialisé de basse vision, quel outil complémentaire peut rendre service ce n'est pas forcément une canne blanche, ce n'est pas forcément qu'une loupe. Il y a beaucoup d'autres euh, outils qui sont basés sur l'agrandissement de l'image, sur l'augmentation du contraste, l'éclairage, euh, réaménagement du, de la maison, euh, privilèges de transport, bibliothèque sonore et encore d'autres. On passe à la DMLA exudative, souvent appelée aussi humide. Là, on a une complication d'un caractère très différent. On a affaire avec la croissance de vaisseaux anormaux qui sont comme une réaction cicatricielle où, on de, où le corps essaye de, de combattre le dégât euh, tissulaire. Malheureusement, ces vaisseaux anormaux qui poussent amènent beaucoup plus de problèmes que, que solutions pour les, les cellules en souffrance. Ils ne sont pas étanches. Ça exude, il saigne, il y a du matériel du sang qui sort, de lipides, et pour finir, ça forme une cicatrice qui euh, gêne énormément la rétine pour pouvoir fonctionner. Quand c'est tout au début, les petits vaisseaux anormaux, ça fait typiquement des distorsions de l'image. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et ensuite, assez rapidement, une baisse d'acte visuelle. C'est la forme assez agressive de, de la DMLA Et heureusement, on a un traitement pour cette forme si agressive. Là, un schéma pour vous montrer d'où viennent ces vaisseaux. La neurorétine, ici en haut, pigmentaire que je vous ai mentionné plusieurs fois, là, la couche de... Euh, une euh, couche de cellules, euh, ici, soulevée. Les vaisseaux anormaux qui ont pénétré une petite membrane limitante et qui forment la membrane néovasculaire et qui viennent de la couche vasculaire sous la rétine, qui s'appelle choroïde. Quand on fait une angiographie à la fluorescine, qui est une sorte de photo après injection d'un colorant dans la veine du bras. Et puis, lors de ce passage de, de ce colorant, on peut euh, voir la perfusion, la dynamique de cette perfusion et aussi la fuite de ce colorant dans le tissu. On peut apercevoir la structure de cette membrane vasculaire, euh, pas vraiment vaisseau par vaisseau. La résolution ne nous suffit pas, mais on peut reconnaître la structure typique de ce lacis vasculaire. Aujourd'hui, on a encore une technique encore plus moderne, mais pas forcément plus, plus précise, euh, qui est une angiographie sans injection de colorant. Mais ça, c'est le, le pilier encore à ce jour pour le diagnostic. Vous avez vu tout à l'heure aussi l'OCT, quand je vous ai montré les bosses de... Euh, des et l'ECT nous permet de voir très bien l'accumulation de liquide dans la rétine ou bien sous la rétine, qui sont les conséquences de ces vaisseaux anormaux. Mais c'est l'œdème qui finalement fait que la vision est déformée et réduite. Et là, un schéma, bien sûr, exagéré, mais ça, ça vous montre cette déformation en vague. Euh, souvent, les gens disent que lorsqu'ils lisent c'est comme si les lettres dansaient. Et puis c'est hautement désagréable. Heureusement, si inquiétant pour les gens que ça les amène assez rapidement chez l'ophtalmologue. Et ça, c'est le centre ou l'élément le, le, le plus important d'arriver précocement chez l'ophtalmologue pour pouvoir avoir un, un bon résultat du traitement. Raison pour laquelle on encourage les gens à utiliser un moyen de dépistage pour voir ces déformations précocement. Ça s'appelle la grille d'Amsler. Et on est de nouveau à Lausanne. Vous voyez, je suis quand même un peu fière de Lausanne. C'est le professeur Amsler hein, qui a été professeur ici à Jules Gonin, qui a développé cette grille d'Amsler pour permettre aux gens de euh, découvrir quand les lignées sont euh, aperçues comme déformés. En réalité, ils sont droits, mais le patient voit quelque chose de déformé, plus ou moins associé à un scotome, comme ici représenté par la tache noire. Si tel est le cas, c'est fréquemment, pas toujours, mais fréquemment lié à la dégénérescence maculaire à l'âge, et nous recommandons aujourd'hui de faire un contrôle dans les deux semaines qui suivent pour pouvoir amener le patient rapidement au traitement disponible. Parce que si ça ne se fait pas, la membrane vasculaire, ici encore, en dehors du centre de la vision, progresse, je parle un peu long, hein, vers le centre, et puis devient plus en plus grand, associé à une perte de vision importante. Et ça, c'est une courbe des études multicentriques pour les bras sans traitement. À l'époque, quand on n'avait pas encore de traitement, on devait le comparer. Et là, on a des jolies informations pour savoir à quelle vitesse... Dans la moyenne, on perd l'actu visuel si on ne traite pas. À la fin, ça donne des cicatrices de ce style. Heureusement, aujourd'hui, un traitement à disposition. Il y a une certaine historique. On avait autrefois que le laser. Ensuite, on avait la thérapie photodynamique. Aujourd'hui, largement remplacée par les injections intravitriennes d'un médicament à l'intérieur de l'œil qui s'appelle anti-VGF, anti, -VGF, anti Vascular endothelial growth factor, un facteur de croissance endothélial vasculaire, qui est euh, freiné, bloqué par des injections de médicaments. On a des endroits précis où on peut les injecter sans faire des dégâts euh, collatéraux. On le fait sous anesthésie topique, c'est-à-dire par des gouttes. Bien sûr, avec une bonne désinfection, parce que ça serait une catastrophe d'avoir une infla inflammation à l'intérieur de l'œil. Et ceci nous permet, au lieu d'avoir cette perte de vision importante, d'avoir en moyenne une amélioration de lecture visuelle et de la maintenir au cours du temps. Ici, en, en tout cas, sur deux ans. Alors qu'après sept ans, souvent, ça baisse finalement quand même un peu, mais ça reste encore largement mieux que rien faire. Dans un exemple, vous voyez comment c'est efficace après peu d'injections, de chasser ses, euh, le jet de liquide dans la rétine pour lui rendre sa forme pratiquement physiologique, donc normale, et avec ça aussi une amélioration de la vision, dans la mesure du possible, selon les dégâts qui sont déjà installés. Le besoin du retraitement est très variable, d'une personne à l'autre, et nous nous basons maintenant sur des critères, l'examen et les différents examens complémentaires pour déterminer si un patient doit être retraité ou pas. Et là, je vais faire un peu vite, mais quand même le mentionner, parce que nous avons eu le privilège à Lausanne de contribuer aussi à cette, ce développement-là. On a pu euh, trouver une réponse à cette difficulté ici, qui est le fait que c'est un traitement chronique, répétitif, dans une pathologie Fréquente, et que se rajoutent encore euh, régulièrement des nouveaux cas, avec très peu qui sortent du traitement. Donc c'est une énorme charge, non seulement pour le patient individuel qui doit revenir tout le temps à la clinique, mais aussi pour l'institution euh, de santé, et finalement pour la société, avec des coûts très élevés. Et nous, nous avons pu... Euh, Réfléchir comment on peut alléger un peu ce traitement sans faire souffrir le, le résultat fonctionnel pour chaque patient et sans prendre de risque. Ce sont des publications qui ont résulté et nous avons pu développer un, un type de retraitement qui permet de mieux planifier en avance, mais selon le besoin individualisé de chaque patient, euh, comment on doit le traiter, à quel intervalle surtout. Euh, en appliquant simplement le principe de mesurer d'abord combien de temps ces injections tiennent et après adapter cet intervalle dans un plan de retraitement euh, de multiples injections et ajuster au cours du temps régulièrement. Ça semble sim simple, néanmoins, ça a quand même euh, un peu révolutionné euh, notre prise en charge euh, pour pouvoir gagner cette magnifique amélioration de la vision ça, c'est un autre critère de l'ECT, mais avec beaucoup moins d'efforts pour le patient comme aussi pour la clinique, ce qui se compare ici avec les études initiales qui ont utilisé chaque mois visite et injection, Ensuite, euh, deux schémas qui sont très, traditionnels, très répandus au monde et notre schéma qui nous permet d'appliquer le même nombre d'injections, mais avec beaucoup moins de visites et donc moins de ressources nécessaires. Je rappelle par contre que le pilier, ce n'est pas, euh, pas la technique de comment on retraite. Euh, tous ces schémas sont valables pour autant que c'est fait correctement, mais le pilier, c'est le dépistage précoce pour avoir le meilleur résultat possible avec ce traitement. Et Pour finir, très rapidement, je vous ai mentionné que ces quatre grandes pathologies de l'ophtalmologie, mais ça, ce sont tous les domaines euh, de multiples pathologies dans chaque domaine qui sont importantes dans l'ophtalmologie, et ce que je trouve fascinant aujourd'hui dans l'ophtalmologie, c'est qu'on est au front avec beaucoup de, de recherches. Ici mentionné que quelques-uns qui sont souvent débattus. Un peu moins connus, peut-être, les grands avancements dans l'imagerie qui se font en ophtalmologie. Ça, c'est un avantage magnifique que nous avons parce que nous avons cette transparence des tissus et que nous pouvons aborder avec ces imageries les structures euh, tissulaires. Euh, ce que vous entendez le plus fréquemment, c'est la thérapie génétique, les questions de prothèses de la rétine, où l'osan joue aussi un rôle dans le développement, euh, et les cellules souches. Une chose que j'ai encore ajoutée, mais qui n'est actuellement pas beaucoup euh, discutée, c'est la possibilité de créer une supervision au-delà en fait, de la vision naturelle parce que la rétine elle nous permet une résolution plus élevée que ce qui est vraiment utilisé dans la biologie. Il y a des spécialistes qui perfectionnent la optique de la cornée telle que cette résolution maximale de la rétine peut être utilisée. Et puis cette liste n'est pas exhaustive. Et voilà, j'espère vous avoir donné euh, un peu le goût de la fascination de l'ophtalmologie et en même temps un côté en pratique euh, sur ces grandes pathologies et merci pour votre attention.
0: Merci monsieur. Voilà, alors euh, c'était fascinant, merci beaucoup de nous avoir fait ce tour d'horizon, vous voyez que c'est très vaste, euh, j'espère que ce soir quand vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas utiliser des ustensiles à la maison pour essayer de faire des corrections comme elle vous a montré, parce que voilà, et puis d'autre part également d'éviter de vous effrayer en disant mais est-ce que je souffre de telle ou telle maladie, par contre le mot, le mot quand même qui est important, je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire de des contrôles périodiques de santé, y compris de vos yeux, ça reste quand même quelque chose de fondamental. Cela étant dit, euh, j'ouvre la discussion. Qui aimerait poser la première question Oui Madame Oui, je vois tout là-haut. De façon générale, j'aimerais savoir si les troubles de la vue il y a un grand pourcentage qui est héréditaire ou plus tard le mode de vie,
1: bon je pense bien que les accidents c'est encore plus précis mais c'est souvent les enfants qui commencent à avoir un petit problème on fait un
0: examen il y a la myopie l'autre la, chose la prespicie, est-ce qu'on peut donner des chiffres généraux, est-ce que par exemple, d'un pays à l'autre, ça peut changer suivant le mode de vie euh
1: Oui. Alors, chez nous, ça dépend de l'âge principalement. Plus c'est les enfants, plus on est dans la génétique euh, ou euh, congénital, euh, développemental. Euh, et plus on avance en âge, c'est vraiment euh, plutôt euh, voilà, dégénératif, ça se mélange avec l'environnemental. Mais il y a quand même cette composante génétique dedans et puis ça c'est de plus en plus reconnu, euh, sans vouloir maintenant exagérer l'importance de génétique. Euh, mais par exemple, dans la dégénérescence, on estime que est, ça peut expliquer jusqu'à 70% de, de la dégénérescence maculaire à l'âge. Dans le glaucome, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus reconnu, qu'il y a une composante génétique importante. Dans la myopie aussi, Donc, ces connaissances autour de, du rôle de la génétique euh, se développent progressivement. Ça, ce sont des composantes dans des pathologies traditionnellement pas reconnues comme génétiques et qui ne sont pas euh, juste des maladies héréditaires simples comme ça. Quand on parle uniquement des maladies héréditaires qui sont possibles d'aborder par thérapie génétique, et qui sont monogénétiques, donc s'il y a un gène pathologique et ça fait la maladie directement, ça c'est plutôt des raretés. C'est des petits nombres qui le font. Mais ce sont des, des situations particulièrement touchantes. Sinon, euh, vous pouvez, pour beaucoup de pathologies, pas entièrement distinguer entre environnement et, et génétique. Aussi si vous prenez par exemple les tumeurs, le mélan mélanome dans l'œil, il y a une partie génétique dedans, mais pas toujours. Euh, il y a une, une partie environnementale, constitutionnelle, euh, également. Donc, c'est compliqué. <rire> Est-ce que j'ai à peu près répondu à votre question?
0: Merci. Autre question?
1: Ah, juste peut-être, si je peux rajouter. Oui, oui, bien sûr. Puisqu'on a parlé de « no pay ». Il y a d'autres pays où c'est assez différent. Si vous allez à peu près dans n'importe quel pays en Afrique, vous avez un pourcentage de, de traumatisme beaucoup plus élevé et infectieux aussi, qui fait une grande partie de, de ces cités. Euh,
0: une la question, question, voilà. euh, sur la commutation jour-nuit. Avec l'âge, je remarque qu'un euh, conduit d'automobile, ce n'est pas comme quand j'avais 21 ans. Alors, est-ce que c'est de l'usure comme tout le reste Est-ce que c'est euh, une maladie et puis on peut faire quelque chose Et puis la dernière chose, c'est peut-être pas dans votre domaine directement, mais je suis étonné que lors des contrôles que je passe chez mon ophtalmologue, on ne me parle pas, on ne me pose pas la question si la commutation jour-nuit est meilleure ou euh, etc. Euh, alors qu'elle joue certainement un rôle sur la sécurité.
1: Oui, absolument. Hum, alors pour répondre d'abord à la deuxième question la loi sur euh, l'aptitude à la conduite a changé l'année passée est devenue plus sévère dans un sens et un peu moins sévère dans un autre sens pour l'actu visuel central mais justement des éléments comme ça sont pris un peu plus au sérieux maintenant aussi la question de scotome euh, au centre quand c'est dans les deux yeux ça peut être très important et c'était pas capté dans le système ancien donc euh, là les choses bougent un peu mais c'est quand même difficile pour le médecin généraliste d'aborder cette question. Euh, ensuite, pour la spécificité de, de pathologies associées à de tels symptômes, euh, il y a différentes pathologies qui peuvent être derrière. Oui, une partie peut être simplement dégénérative sans être une sérieuse pathologie. Mais normalement, on arrive quand même à identifier si c'est plus la rétine, plus la cataracte, plus la cornée. Plus... Très souvent, l'adaptation à l'obscurité est plutôt une question de la rétine. Mais quelle pathologie dans la rétine après, ça c'est justement la tâche de l'ophtalmologue. La dégénérescence maculariolage fait simplement la grande masse de ces pathologies. Mais il y a une multitude d'autres pathologies qui peuvent faire hein, ces, ces problèmes.
0: Dites-moi, est-ce que vous recherchez relativement systématiquement les déficits en vitamine A pour expliquer la... Diminution de cette euh, acuité visuelle nocturne
1: Non, c'est très rare hein, dans notre population d'avoir un déficit de vitamine A. Mmh, mmh. Il faut euh, quasiment une situation internistique exceptionnelle euh, pour en souffrir. Mmh, mmh. Par contre, s'il y a une cécité nocturne euh, inexpliquée, très clairement, la recherche. Oui. Mmh, mmh.
0: Très bien, merci. Autre question oui, il y en a une ici. Prospère, oui. Ah bah, tu l'auras dans quelques instants. Madame. Oui, j'aimerais comprendre le lien entre la tension artérielle et le glaucome, qui donne comme diagnostic un glaucome basse pression, euh, pourquoi, où est le phénomène Vous avez montré quelques images en vitesse, mais je n'ai pas réussi à bien comprendre comment ça se situe.
1: Ouais, je l'ai mentionné seulement très brièvement. C'est une question de résistance du nerf optique, euh, quand il est un peu souffrant euh, au niveau perfusion et que la tension artérielle euh, est un peu limite pour le nourrir euh, avec l'oxygène. Il est plus susceptible à souffrir de la moindre euh, pression intraoculaire. Hein. Donc, même si elle est axée normale, euh, ça peut déjà être trop pour ce nerf optique. Donc, euh, c'est comme, comme le sol. Euh, dire, si on a un sol fertile, ça fait pousser quelque chose. Un sol qui n'est pas fertile, euh, la même plante ne poussera pas. Donc, dans ce style-là, la perfusion prépare le nerf optique à être résistant ou pas C'est possible, oui. Ça peut se mélanger quand même aussi.
0: Merci. Pour monsieur. Oui. J'ai lu avec beaucoup de surprise qu'il euh, y a une tendance à vouloir changer la couleur des, des yeux. Euh, alors, je ne sais pas ce que l'Académie pense
1: préférence cosmétique
0: Par des lentilles, hein, mais par, par des opérations, donc. Hein.
1: Non, des couleurs. Hein. Par les opérations, je ne saurais pas comment.
0: Oui, il y a un article dans le journal, justement, qui est d'instiller des pigments qui permettent de modifier la couleur bon, alors, de l'iris. Ouais.
1: C'est n'importe quoi. <rire> Non, mais il est intéressant de, de mentionner le pigment euh, et le glaucome pigmentaire. Il existe un glaucome euh, qui, qui est produit par trop de dispersion de pigments naturels dans l'œil. Euh, donc, je ne pense pas que ça va survivre comme idée. <rire> bon.
0: Autre question Oui Monsieur Ah, pardon, madame, madame j'ai parlé... Je...
1: Je peux répéter la question. Ouais. Le, le rôle de la lutéine dans la DMLA Oui, c'est surtout la DMLA où ça nous intéresse. Euh, la lutéine, c'est un pigment naturel de la macula. En fait, la macula, ça veut dire tache. Et puis, euh, le nom complet, c'est macula lutea. C'est la tache jaune. Et euh, le, le pigment qui rend cette tache un peu jaune, à l'examen du fond de l'œil est justement le pigment qu'on a appelé lutéine. Euh, et qui est un facteur antioxydatif et qui absorbe la lumière bleue autrement toxique. Je simplifie un peu, mais c'est en gros ça. Et on a pu voir que dans la dégénérescence maculée et l'âge, entre autres, la, le pigment luthéine est réduit euh, en moyenne. Mais c'est en moyenne. Euh, et on pense qu'on euh, pourrait peut-être le compenser avec la nutrition, élevé, voire un complément nutritionnel de l'utéine. Ça a été testé. Euh, ça, comment je vais dire hein. Les connaissances sont limitées. et On sait que ça marche un peu, mais ce n'est vraiment pas miraculeux. Donc, oui, on peut le recommander, mais il ne faut juste pas exagérer les, les attentes. Et puis, Ça peut euh, équiper la rétine à au moins ne pas être dans la carence de ce l'utéine.
0: Autre question Oui, M. Joseph Quelle relation y a-t-il entre les pathologies ophtalmiques et d'autres pathologies Je pense pas en particulier, on parle toujours du diabète et d'une éventuelle de, cécité.
1: Oui, il y a beaucoup de pathologies systémiques qui jouent un rôle pour, pour l'œil. Ça peut être par la pathologie systémique ou un traitement systémique donc, diabète, c'est un exemple classique. Effectivement, là, c'est un défi majeur pour les médecins de bien collaborer ensemble parce qu'il y a une information dans les deux sens nécessaires et une collaboration réelle. Effectivement, de, de améliorer la glycémie et de la tension artérielle aussi change la prise en charge ophtalmologique après. Donc, on a besoin de cette bonne communication. J'ai mentionné la hypertension artérielle qui, sans diabète, peut aussi jouer un rôle très important. Toutes les maladies emboliques, euh, les maladies sanguins aussi, sont parfois même dépistées à l'examen ophtalmologique. Euh, le, la prise de cortisone, par exemple, ou d'autres médicaments peuvent avoir des effets secondaires au niveau de l'œil. Euh, le glaucome, également, est lié à certains facteurs systémiques. et à énormément de de rapport. Donc, effectivement, c'est très bien d'être en contact avec l'interniste.
0: Dernière question. Il n'y en a pas, mais j'ai quand même posé une de ces questions. Ah, où où est-ce qu'elle est Ah, oui, M. excuse-moi. Alors, vas-y, ta question. Merci, madame, pour tout ce que vous nous avez apporté. Je serais heureux, s'il vous plaît, si vous pouvez nous dire quelques mots au sujet de certaines maladies rares dites maladies orphelines en ophtalmologie sur le plan académique, comment est-ce qu'elles sont abordées Est-ce qu'elles sont destinées à rester orphelines ou comment est-ce que, qu'on euh, ouais, fait l'approche de la recherche au sujet de ces maladies rares S'il vous plaît.
1: Alors, La recherche, elle est bien sûr un grand défi en raison de la fréquence très réduite de ces pathologies. Euh, il y a différentes approches possibles. Ça dépend un peu de la question qu'on pose. Mais de plus en plus, euh, il est nécessaire de travailler en réseau pour rassembler euh, les nombres nécessaires quand on doit avoir une approche plus statistique. Par contre, dans le passé, on a, et aujourd'hui encore, on a pu faire euh, pas mal de, par euh, par une approche de disons, génétique ou de recherche de la cause génétique quand on a la famille entière. Euh, mais on se rend compte aujourd'hui que la génétique dans la même pathologie euh, est assez variable. On prend une famille ici en Suisse, une famille en Angleterre, une famille aux états unis et le gène derrière peut être totalement différent avec la, pratiquement la même manifestation. Donc, Certaines choses peuvent être rassemblées pour en faire un groupe unique, mais quand on parle de thérapie génétique, génétique et puis on a un autre gène devant soi, ça ne sert à rien. Donc il y a les deux approches en parallèle. Mais un exemple pour l'approche, pas tellement locale et en petit échantillon, mais rassemblée mondialement, serait une pathologie qui s'appelle la télangiectasie maculaire type, type 2. C'est pas vraiment à la limite le, de l'orphelin, euh, c'est un peu plus fréquent quand même, mais euh, suite à une famille riche qui, en Australie qui euh, a souffert de cette pathologie, un fond a été créé pour une recherche mondiale et aujourd'hui il y a un grand réseau qui s'est construit euh, et qui a montré beaucoup d'avancements pour comprendre cette pathologie. Est-ce que c'est un peu ça que vous voudriez savoir euh,
0: Oui, je vous remercie pour votre réponse, qui est tout à fait claire, mais ça montre effectivement que, euh, disons, pour l'approche des maladies orphelines, il y a souvent une question un peu de, de hasard ou de circonstances qui font que d'un coup, il y a une équipe ou un groupe qui va qui va s'y consacrer. Quoi.
1: Si la question est, euh, la question, si le résultat est au hasard, effectivement, il faut des grands nombres et des statistiques. Voilà.
0: Alors, moi, j'ai encore une dernière question qui est peut-être un peu bateau. Euh, c'est celle de, de savoir l'effet de la lumière, notamment des, la lumière des lampes LED sur l'œil. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Parce que, on nous vante ce type de produit comme absolument extraordinaire pour euh, développement durable, mais est-ce que c'est aussi pour le nôtre? Enfin, c'est notre vision.
1: Ça aurait été la parfaite question pour professeur Béar, quand même. Oui, oui. <rire> Donc, tout ce que je vous raconte vient en roudel. Oui, oui. Euh, le LED a une composante de lumière bleue importante, même si c'est aperçu comme blanc ou autre couleur encore. Et le bleu est une longueur d'onde qui peut atteindre la rétine, pour autant que ce n'est pas le cristallin qu'il filtre, mais dans un cristallin jeune ou euh, après opération de cataracte euh, transparent, euh, ce n'est pas filtré et qui a le plus de potentiel à être toxique pour la rétine. En fait, c'est une question de durée d'exposition et d'intensité. Ce que nous ne savons pas, c'est si cette lumière bleue du LED mmh. est suffisante suffisant pour induire effectivement des, des dégâts toxiques sur notre rétine. C'est en voie de recherche. Potentiellement, c'est possible, mmh. qu'en fait, ce n'est pas une bonne chose pour nos rétines et tout particulièrement si une rétine est déjà en souffrance ou susceptible et là on pense d'une part aux gens qui sont déjà avec une pathologie ou bien les enfants donc pour l'instant malheureusement on ne peut pas encore donner une réponse claire et des recommandations claires mais on devrait quand même se poser un peu plus de questions et encourager euh, les projets de recherche pour euh, investiguer ça un peu plus et peut-être protéger les enfants un peu plus. D'ailleurs, euh, les filtres du bleu dans les écrans euh, existent.
0: Super, merci beaucoup. Je pense je um, peut l'applaudir beaucoup pour euh, son excellent exposé. Avoir le sourire que vous avez sur votre visage, je peux dire que le plaisir d'apprendre c'est quelque chose qui vous concerne aussi, donc essayez de faire savoir autour de vous parce qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre et surtout d'y apprendre avec plaisir, vous voyez que c'est des connaissances qui vous sont utiles pour tout un chacun, utiles pour votre entourage. Alors, cela étant dit, c'est de faire la pub pour la prochaine la prochaine conférence et ça sera quelque chose d'un peu particulier. C'était aussi le souhait de certains d'entre vous de dire, mais ce serait bien d'avoir une conférence débat. Euh, parce qu'avoir un conférencier, c'est très intéressant, mais parfois de pouvoir opposer des, des avis. Et là, en l'occurrence, ce sera fait la semaine prochaine. Et le titre, vous voyez que le titre est intéressant quand même, vous sentez probablement concerné. Le vieillissement, un épouvantail financier. Et pour les deux lions qui seront dans la fosse, là, devant nous, pour les joutes, eh bien, ce sera d'une part Monsieur Aldo Ferrari, que vous connaissez, que vous avez certainement entendu sur les ondes, c'est le vice-président de UNIA, et il y a Monsieur Marco Tadei, qui représente le président de la section romande de, 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 de l'Union patronale suisse. Alors cela étant, ce sera sûrement intéressant de savoir ce qu'il en est, parce qu'on discute beaucoup maintenant euh, des économies à faire. Et puis les projets concernés, ce pas seulement les migrants, mais, mais c'est notre catégorie d'âge. Alors je vous souhaite un très bon retour et peut-être la semaine prochaine. Merci beaucoup.